0: Ich möchte heute die kleine Sendung beginnen mit einem Text von Tichnathan. Aber ich möchte zuerst sagen, wer ist das für alle diejenigen, die vielleicht noch nichts von ihm gehört haben? Tichnathan, man muss jetzt leider sagen, war, ja, war einer der ganz großen spirituellen Meister man kann fast sagen, in globalem Maßstab. Nicht? Er ist ursprünglich zen-buddhistischer Mönch, aber auch Dichter und Friedensaktivist. Besonders hervorgetreten ist er im Kontext, er ist Vietnamese im Kontext des Vietnamkriegs. 1926 geboren, hat er diese Zeit, rund als 40-Jähriger, sehr intensiv miterlebt und war dann, bekannt dafür, dass er versucht hat, den sogenannten Boat People zu helfen. Nicht man muss sagen, das was wir heute im Mittelmeer erleben, mit vielen Menschen, die aus Krisenregionen flüchten und gerne zu uns nach Europa kommen möchten, mit vielen, vielen Schwierigkeiten. Das ist gar nichts Neues. Das hat es nach dem Vietnamkrieg, äh, in dem Fall im Pazifik, auch gegeben. Nicht, wo viele Vietnamesen, nachdem die USA das Land ziemlich zerstört hatten, entlaubt hatten, muss man sagen, vergiftet hatten, haben sie versucht, in anderen Ländern eine Zuflucht zu finden. Zum Beispiel in Australien und Tich hat sich mehr oder weniger zum Fürsprecher dieser Bewegungen dieser Gruppe gemacht. Wurde übrigens noch von Martin Luther King vor dessen Tod für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Er hat ihn allerdings nie bekommen. Und hier ähm, habe ich einen Text aus einem sehr schönen Sammelband, der sich nennt „Spirituelle Ökologie“. Der Ruf der Erde und da. Schreibt Tichnatan Folgendes. Die Glocken der Achtsamkeit rufen uns zu, versuchen uns aufzuwecken. Sie erinnern uns daran, genau hinzuschauen, welche Auswirkungen unsere Lebensweise auf diesen Planeten hat. Die Glocken der Achtsamkeit ertönen. Überall auf der Erde erleben wir Überschwemmungen, immer ausgedehntere Dürreperioden und verheerende Flächenbrände. In der Arktis schmilzt das Eis, während andernorts Tausende durch Wirbelstürme oder Hitzewellen getötet werden. Die Wälder schwinden und die Wüsten dehnen sich aus. Tagtäglich sterben ganze Arten aus. Und doch konsumieren wir weiter und missachten den Klang der Glocken. Ich halte mal hier einen Moment inne und lese dann weiter. Nicht, Wir können uns das sehr gut vorstellen, auch jetzt. In diesen Tagen, wo wir äh, die Sendung aufnehmen, wissen wir, dass in Indien eine fatale Trockenheitswelle herrscht, nicht äh, die zusätzlich äh, zu den Lieferschwierigkeiten von Weizen und anderen Produkten äh, für die Länder der dritten Welt äh, wahrscheinlich massive Erschwernisse in der Nahrungsmittelproduktion bedeuten werden. Nicht Also äh, der Text ist noch immer hochaktuell. Wir alle wissen, schreibt Tichnatan dann weiter, dass unser schöner grüner Planet in Gefahr ist. Die Art und Weise, wie wir über diese Erde gehen, hat einen großen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. Doch wir verhalten uns so, als ob unser Alltagsleben nichts mit dem Zustand der Welt zu tun hätte. Wir sind wie Schlafwandler, die nicht wissen, was sie tun oder wohin sie unterwegs sind. Ob wir erwachen können oder nicht hängt davon ab, ob wir achtsam über unsere Mutter Erde zu gehen vermögen. Die Zukunft allen Lebens, einschließlich unseres eigenen, hängt von unseren achtsamen Schritten ab. Wir müssen die Glocken der Achtsamkeit hören, die überall auf unserem Planeten zu hören sind. Wir müssen lernen, so zu leben, dass für unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft möglich sein wird. Ich unterbreche wieder, und sag vielleicht doch noch etwas zum Thema Achtsamkeit. Nicht jede Religion äh, hat so ihre sehr speziellen Begriffe, äh, mit, der, mit denen sie versucht, die Grundhaltungen ihres Interesses, ja, ihres Ansatzes äh, zu beschreiben. Nicht im Christentum ist das die Nächstenliebe. Im Buddhismus ist es ganz sicher die Achtsamkeit. Und der Achtsamkeitsbegriff hat ja, in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, in gewisser Weise auch eine Art Siegeszug in unserem europäischen Denken gehalten. Achtsamkeit bedeutet eine spezifische Form von Wahrnehmungsfähigkeit, ja? eine Wahrnehmungsfähigkeit, die aus dem im Hier-und-Jetzt-Sein kommt, ja? also sich tatsächlich der Gegenwart, in der wir uns befinden, das hätte ich fast gesagt, radikal zu stellen und nicht davon zu flüchten, nicht? Also, ähm, das erfordert natürlich letztlich auch ziemlich viel Mut, ja, uns nicht irgendwo anders hin zu flüchten. Und ähm, Tichnatan hat eine spezifische Art, die ähm, ist eigentlich im Buddhismus alt bekannt, aber er hat sie sehr weit verbreitet durch viele, viele Seminare weltweit, kann man sagen, nämlich die Geh-Meditation. Nicht also achtsames Gehen zu praktizieren und man kann Filme von Tichnathan sehen oder äh, er hat ein wunderschönes Buch geschrieben äh, über die Geh-Meditation. Der Geruch von frisch geschnittenem Gras heißt es. Dieses Büchlein, sehr, sehr schön, wo er eben immer wieder mit ganzen Gruppen von Menschen, teilweise auch großen Gruppen unterwegs ist, in Parks, aber auch in Städten, auf den Straßen und ganz bewusst achtsam und konzentriert seinen Weg nimmt. Wobei bei diesem achtsamen Gehen auch die Atmung ganz entscheidend ist. ja Also tief durchzuatmen, bewusst zu atmen und sozusagen sich auf das, was ist, einzulassen. Also, äh, vielleicht ein kleiner Geschmack äh, davon, was könnte Achtsamkeit bedeuten? Und äh, Tich war selber, das kann man auch nur dazu sagen, eine Bekannte von mir hat das erzählt, die hat ihn einmal begleitet, eine Zeit lang, und hat gesagt: äh, Tich ist nicht einmal dazu zu bewegen, zu rennen oder zu eilen, wenn die Gefahr besteht, ein Flugzeug zu versäumen. Ja? weil er der Auffassung ist, das eilige Hasten ist des Menschen unwürdig. Könnten wir auch was lernen davon? Vielleicht nicht. Okay, ich setze jetzt noch einmal mit dem Text fort. Wenn wir weiterhin so leben, sagt ich Nathan, wie wir es bisher getan haben und ohne irgendeinen Gedanken an die Zukunft einfach konsumieren, Unsere Wälder zerstören und gefährliche Mengen von Kohlendioxid ausstoßen? Dann wird ein verheerender Klimawandel unvermeidbar sein. Unser Ökosystem wird größtenteils zerstört werden. Der Meeresspiegel wird ansteigen und die Küstenstädte werden überflutet werden. Hunderte Millionen Menschen werden zu Flüchtlingen, was zu kriegen und zum Ausbruch ansteckender Krankheiten führen wird. Und jetzt kommt sozusagen seine Forderung. Nicht, Ich finde es schön, wie er, äh, so sagt, eigentlich sind wir ganz offensichtlich, gerade auch in den westlichen Gesellschaften, unterwegs wie Schlafwandler oder Träumer. Und dann sagt er eben jetzt, Zitat, wir brauchen eine Art kollektiven Erwachens. Es gibt unter uns Männer und Frauen, die bereits aufgewacht sind. Doch das genügt nicht, denn die meisten Menschen schlafen immer noch. Wir haben ein System geschaffen, das wir nicht kontrollieren können, das uns beherrscht und dessen Sklaven und Opfer wir geworden sind. Die meisten von uns, die ein Haus, ein Auto, einen Kühlschrank, einen Fernseher usw. So haben wollen, müssen dafür ihre Zeit und ihr Leben opfern. Wir stehen ständig unter Zeitdruck. Früher war es uns noch möglich, drei Stunden in einer entspannten, spirituellen Atmosphäre mit einer Tasse Tee in Gesellschaft von Freundinnen und Freunden zu verbringen. Wir konnten ein Fest veranstalten, um das Blühen einer einzigen Orchidee in unserem Garten zu feiern. Aber heute können wir uns das alles nicht mehr leisten. Zeit ist Geld, heißt unser Motto. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, eine Gesellschaft, in der wir so in unsere eigenen unmittelbaren Probleme verstrickt sind, dass wir es uns nicht leisten können, dessen gewahr zu sein, was mit dem Rest der Menschheitsfamilie oder unserem Planeten Erde geschieht. Ich muss da an Hühner in einem Käfig denken, die sich erbittert über einige Körner streiten und denen gar nicht bewusst ist, dass sie in wenigen Stunden alle geschlachtet werden. Ja, sind das drastische Bilder? Nicht, vielleicht schon. Sie spielen an, nicht unsere Sendereihe heißt ja Bewusstsein, sie spielt an darauf, dass wir interessanterweise in der wilden Konsum- und Leistungswelt, in der wir leben, ganz offensichtlich sehr unbewusst unterwegs sind, nicht wie Getriebene und Gehetzte und im Grunde genommen fremdbestimmte Menschen. Ja? Und ähm, hier könnte man wieder mit dem Satz von vorhin sagen, ist das eigentlich ähm, des Menschseins würdig, ja? uns so zu verhalten? Im Grunde genommen natürlich nicht. Ja? Und äh, wer solche Texte liest, spürt das natürlich auch. Man könnte äh, sie abschieben und könnte sagen, ach, das sind halt äh, spirituelle Spinner, die so etwas sagen. Aber im Grunde genommen, glaube ich, geht es darum, dass wir uns hinsichtlich des Bildes vom Menschen, das wir haben, nicht? was ist eigentlich unser modernes Menschenbild in unserer Gesellschaft, dass wir uns an der Stelle ähm, konsequent reflektieren und überlegen, ja, was könnten denn unter Umständen Alternativen sein, die unseren Kindern tatsächlich eine positive Zukunft geben? Sie hörten. Bewusst sein. Gedanken von Roland Steidel. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.